0: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: Welkom bij de Ajax Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is dat Jim Theo Poering van 1 Vermogensbeer... Om het te hebben over de spec. Een lege huls dat naar de beurs wordt gebracht om later een fusie of een overname mee te doen. Vorig jaar was dat principe ongekend populair. Sterker nog, Amsterdam was
0: de spec hoofdstad. Er gingen toen honderden naar de beurs in totaal. Vaak ook met een Amerikaanse sporter, een acteur of een hip-hopster als uithangbord. Maar sindsdien is het stil. Uh, Jim, om even te beginnen met die populariteit. Hè? Want het was niet voor niks dat zo'n spec populair was. Wat was het voordeel ten opzichte en is misschien ook nog steeds? het voordeel ten opzichte van een traditionele beursgang?
2: Nou, Het is een stuk goedkoper, het is een stuk makkelijker. Je hoeft veel minder documenten in te leveren. Want ja, je, uh, je, eigenlijk is het zo, er is een uh, beurshuls, een zak met geld... Ja, en die koopt uiteindelijk een bestaand bedrijf. En normaal bij een reguliere beursgang is het natuurlijk zo... dat wordt helemaal voorbereid, er komen roadshows... je moet allemaal uh, documenten indienen, er moet toestemming komen. Dus er is heel veel geld mee gemoeid en heel veel tijd om naar de beurs te gaan. Ja, dan heb je uiteindelijk die notering. En in dit geval is er dus een soort lege beurshuls met geld. Die koopt dat bedrijf en dan ben je ineens
0: beursgenoteerd. Dus het is een uh, goedkope weg, het is een makkelijke weg en een snelle weg. Het is makkelijk, maar er zitten misschien ook wat risico's aan verbonden. Daar gaan we het straks uitgebreider over hebben. Uh, waarom was Amsterdam zo specifiek in trek?
2: Nou, omdat Amsterdam is natuurlijk wel een uh, internationaal goed aangeschreven beurs. Kijk, het is geen uh, Wall Street, hè. het is geen, geen uh, Nice, maar... Uh, wel degelijk een uh, internationale speler met aanzien en ook uh, een goede liquiditeit. Een nou, ander punt is natuurlijk dat uh, de voorwaarden en de kosten voor de Nederlandse beursnotering relatief laag waren. Dus ja, dat is een aantrekkelijke mix van kosten en tijd die beperkt zijn en aan de andere kant toch internationale zichtbaarheid.
1: Straks meer dan hoor je hoe het komt dat Specs hun magie kwijt zijn en of dat terecht is of is het nog altijd een interessante belegging. Maar we beginnen met het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
0: De Uberfaal zorgde deze week voor flinke opschudding. Onder meer bij de fiscus. Dat hoge
1: ambtenaren persoonlijk zich daarmee bemoeien ook met dat bedrijf, terwijl ze dat normaal gesproken niet zouden moeten doen. Ook in de rest van Europa houden de Uber-fauze gemoedigen flink bezig. Gisteren Nelly Kroes, de ook de Franse zittende president Emmanuel Macron, was destijds als minister van Economie instrumenteel in de, ja, de lobbycampagne van Uber. Het was de week van Google. Het bedrijf gaat de komende tijd minder mensen aannemen en de techreus wil concessies doen op het gebied van de online advertentiemarkt.
0: For years, the alphabet-owned company has controlled a significant portion of the online ad market all along the chain. Now, sources say Google has offered concessions in an attempt to head off a possible US antitrust lawsuit, a sign of just how intense pressure on the tech giant has become. Voor het eerst in 20 jaar tijd is 1 euro evenveel waard als 1 dollar. En dat kwam sinds de invoering van de euro nog nooit eerder voor.
1: De ECB heeft er een probleem
0: bij. Want alles wat wij importeren van buiten de eurozone zal duurder zijn voor Europese consumenten. En dat is natuurlijk niet echt handig als je bezig bent om de inflatie te bestrijden.
1: Over de euro gesproken, de redder van de euro, Mario Draghi... stapte op als premier van Italië... maar de president van het land weigert zijn ontslag.
0: It looks like Italy could be soon back into
1: Met het vertrek van Draghi neemt de vrees voor een nieuwe eurocrisis toe. Ja, een
0: gigantische overwinning voor aandeelhouders van het Japanse bedrijf achter de kerncentrale van Fukushima. Want de voormalige top moet omgerekend 95 miljard euro betalen. The court ruled
2: that they could have prevented the disaster if they had exercised due care. The verdict is in contrast to a criminal trial ruling back in 2019, when a court concluded the executives weren't guilty of negligence.
1: En Twitter sleept Elon Musk voor de rechter. Ja, ze willen dat hij zich aan de deal houdt. Hij moet het bedrijf voor 44 miljard dollar kopen. Maar daar heeft Musk geen trek in. Volgens hem is het bedrijf niet eerlijk geweest over het aantal gebruikers. En heeft Twitter zich niet aan de afspraken gehouden. Is het een smoes of heeft hij een punt? Zijn er te veel nepaccounts en kan die dus daarom onder die deal uit Jim? Hij heeft wel een punt, maar hij kan
2: natuurlijk eigenlijk niet onder die deal uit. Het is een vermoeden wat hij heeft dat er misschien wel meer dan 5% nepaccounts zijn en bots. He, daar is Twitter overigens ook open over dat die er zijn. En die zegt van ja, wij denken niet dat het meer is dan 5%. Maar als het goed is, heeft uh, Elon Musk zijn bod gedaan op basis van meer fundering en meer onderzoek dan alleen die accounts. Hij heeft kunnen kijken naar wat is nou de daadwerkelijke uh, omzet, wat zijn de resultaten, wat is de boekwaarde. Dus hij heeft veel meer fundamenten om zijn beslissing op te nemen. Ja, en dit zou er eentje kunnen zijn waar wat discussie over is. Het is ook helemaal niet gezegd dat Musk gelijk heeft. Uh, maar op basis daarvan heeft hij zijn hele bieding afgelopen vrijdag teruggetrokken. Ja, en dat is natuurlijk wel heel erg dun. Dus uiteindelijk gaat dit in de rechtszaal worden uitgevochten. En dat kan als een hele lange, slepende zaak worden... waarbij Twitter natuurlijk wel openheid van zaken zal moeten geven... over die nep-accounts.
1: Ja, je wil uiteindelijk wil je geld gaan verdienen met zo'n aankoop... helemaal als je de 44 miljard dollar ja. voor neertikt. Maar hij zei toen, het is me ook te doen vanwege de free speech. Dus beschermen van het vrije woord. Zou dat dan niet meer meespelen, denk jij, in dit... Uh... Hey, dat
2: nou, ja. dat klonk natuurlijk nobel en prachtig allemaal initieel. Het uh, begon allemaal nog wat voorzichtiger. Hè? Eerst had hij een, een steek genomen, daarna zou hij in de boord... en vervolgens zei hij, ik koop de hele tent... Uh, en uh, ja, 54 dollar per aandeel, ruim zou hij daarvoor moeten betalen. Maar dat hele idealisme, dat is inmiddels wel naar de achtergrond uh, verdrongen. Nou. En ja, die, die Musk die ontpopt zich steeds meer als een soort uh, ja, megalomane uh, gek of idioot, hoe je het kunt noemen. Want ondertussen moet hij ook nog Tesla runnen, maar hij is vooral bezig met Twitter.
1: Ja, ik denk dat de beleggers van Tesla het wel fijn vinden als deze overname niet doorgaat. Hè, want hij wilde heel veel aandelen van Tesla hiervoor inzetten. De beurswaarde van uh, Twitter is intussen gekelderd. Hij zou er dus inderdaad die 54,20 voor neertellen. Maakt 44 miljard. Het is nog geen 28 miljard waard. Uh, zou die niet misschien gewoon op, op een soort van korting uit zijn? Of denk je dat dat station gepasseerd is.
2: Nee, dat kan niet meer. Hij heeft natuurlijk ook een officieel bot gelanceerd. Uh, ofwel het officiële voornemen om uiteindelijk die bieding te doen. En dan nog zouden Twitter-aandeelhouders zich moeten uh, uh, conformeren aan het bot. Maar de prijs nu nog in dit stadium omlaag laag uh, kletsen met dit argument, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Hij wil er gewoon helemaal vanaf, En je noemt het ook terecht, uh, aandeelhouders Tesla, die zijn er Zeker niet blij mee. Het zal niet alleen daarom zijn dat de koers is gedaald. Hè, want het hele tech sector uh, uh, tech staat onder slecht, druk. Ja, ja. Maar laten we wel wezen. Het aandeel dat stond rond de 1200 dollar op een gegeven moment. En nu iets, ietsje boven de 700. Dus ja, er is gewoon meer dan 40% beurswaarde van Tesla opgegaan. Sinds het hele nou ja, Twitter-debakel zou je het misschien wel kunnen
1: noemen. En tot slot, als Elon Musk afhaakt. Echt definitief is afgehaakt. Hij wordt niet de eigenaar van Twitter. Als de toekomst van dit bedrijf komt er een... Andere overname, bot? Of ja, moeten ze toch gewoon op eigen kracht doen? Wat denk jij?
2: Nou, Twitter zou natuurlijk ook prima kunnen opereren op eigen kracht. Zoals ze altijd ook al hebben gedaan. Hè. Het was eerst ook dat Twitter zei... we willen helemaal niet worden overgenomen. We willen een Elon Musk niet in de boord. Dus Twitter kan ook doorgaan. Het is dan ook aannemelijk dat hij wel een break-up fee zou moeten betalen... van 1 miljard. Maar laten we wel wezen... als je kijkt naar de koers van Twitter... die stond aan het begin van de week op 30 dollar. En die is toch opgelopen met zo'n 20 procent. Dus... Daaruit blijkt wel dat aandeelhouders wel degelijk het vertrouwen hebben... in deze uh, rechtsgang van Twitter om uh, Musk te houden aan zijn bod. En ja, vandaag is ook bekend geworden dat er een uh, rechter gaat oordelen over de zaak. Die afgelopen jaar nog een andere overname... Die was, uh, waar bekoop koop zich had teruggetrokken. Daarvan heeft gezegd, dit moet toch doorgaan. Dus dat geeft beleggers zeker hoop.
0: Nou, van Twitter naar Uber, want dat bedrijf kan weer een schandaal... aan zijn imposante lijstje toevoegen. Duizenden gelekte documenten leggen de agressieve lobbymachine en dubieuze praktijken van het Amerikaanse taxibedrijf bloot. Want Uber probeerde via uh, toppolitici invloed uit te oefenen... Uh, allerlei controles te ontlopen en ook onderzoeken tegen te werken. Uh, en daarbij kreeg het hulp van onder meer Emmanuel Macron... en voormalig EU-commissaris Nelly Cruz. Hoe heb je als belegger hiernaar gekeken, Jim? Nou, ik moet eerst benadrukken dat wij geen positie hebben in Uber. Maar dit is
2: natuurlijk wel uitzonderlijk. Uh, dit is een soort Wikileaks-achtige of P Panama Papers-achtige uh, situatie. Je zegt een paar duizend. Ik geloof dat er 125.000 documenten zijn bestudeerd. Ja. En dat er dus ja, lobby's zijn geweest in 40 landen. Dat is natuurlijk niet verboden om te lobbyen. Maar wel als het allemaal buiten boekje gaat. En ja, dit neigt meer richting ik weet niet of ik het mag zeggen, omkoping... Uh, dan dat er een legitieme lobby is gevoerd... met zeer invloedrijke uh, politici. Ja, als je het dan hebt over... Ja, wat doet dit uh, met je als belegger? Uh, geen goed nieuws voor de Uber-belegger. Uh, en die had het al zwaar. Want de koers is volgens mij inmiddels gezakt... naar zo'n 20 dollar. Nou, nog geen jaar geleden stond hij op 50. Dus ja, die zijn dit jaar ook alweer meer dan de helft... van hun uh, waarde in de belegging
0: kwijt. Ik wil het daar zo meteen nog verder over hebben. Maar je zou ook kunnen zeggen... Ja, dit is een van de vele schandalen... Uh, bij, bij Uber, hè, want ze hadden al uh, uh, seksuele intimidatie zijn zijn opspraak geweest. Ja. Ze hadden bedrijfsfeestjes met, met bergen koken en uh, allerlei agressieve managers. Dus je kunt je ook afvragen hoe kan dit je als belegger nog verbazen?
2: Ja, daar heb je wel gelijk in, hè? want de, de, de lijst is lang. Ik geloof op een gegeven moment dat bepaalde premies niet werden betaald... ook voor medewerkers. Dus uh, als belegger weet je inderdaad wel bij Uber... Uh, dat de bedrijfsvoering, nou, hè, de governance is niet echt helemaal op orde.
0: En dat nee. bevestigt dit maar weer. En toch staat dat aandeel nu dus ruim 7% lager ten opzichte van begin ja. deze week.
2: Ja, dus dat is weer eigenlijk een... Uh, het is niet een uh, druppel op een groeiende plaat... maar gewoon een volle emmer uh, er nog een keer overheen. Ja. Um, dus ja, als belegger moet je je sowieso afvragen... dat hè, als je het hebt over duurzaamheid en ESG... in deze tijd een heel belangrijk thema... of dit dan het bedrijf is waarin je zou moeten uh,
0: beleggen. Maar hebben beleggers een plank voor hun kop? Want na al die schandalen, dit kon je, je kon al vergif op innemen. nemen... of er kwam nog iets uit de hoge hoed.
2: Ja, maar beleggers kijken naar meer dan alleen naar... Uh, hoe is de governance? Die kijken vooral ook natuurlijk naar groei... en naar uh, omzet en winstpotentieel en ja... Even los van het feit dat dat nu bij Uber een beetje op zijn retour is. Het is natuurlijk wel echt een disruptor geweest... die de hele wereld, de hele taxiwereld op zijn kop zette. Die groeide als kool. En ja, daar willen uh, beleggers natuurlijk ook bij zijn. Dus het is heel dubbel. Hè? Aan de ene ja. kant heb je de groeimogelijkheid... en aan de andere kant het risico op schandalen.
0: Ja, Jij zag ook jarenlang wel dat op zich dat, dat aandeel steeg. Maar juist de afgelopen paar maanden zie je... Uh, dat daar een soort van kindering in is. Uh, want het idee was volgens mij na jaren van, van groei en verliezen... wacht naar het paradijs... Met met eh, hele grote winstcijfers. Maar zijn beleggers ook dat vertrouwen inmiddels kwijt? Als we kijken naar de beurskoers in dit geval?
2: Ja, dat klopt wel. Nou moet ik wel zeggen, dat heeft niet alleen te maken... met zo'n uh, die leaks die, uh, of die documenten die nu naar buiten komen.
0: Nee, maar ook misschien vanwege die beloftes die maar niet waargemaakt worden. Die winsten die maar niet komen. Ja, maar dat is, in de, dat is wel sectorbreed. op
2: breed. Want hè, uh, la, laten we wel wezen, van Uber is uh, het stapje naar Uber Eats... en bijvoorbeeld een Just Eat Takeaway ook een kleine. Ja, daar zie je natuurlijk ook dat het idee van monopoliepositie... en alleen maar groeien, 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 groeien en winst komt in de toekomst wel. Ja, daar zijn beleggers op dit moment wat minder gevoelig voor. Die willen nu gewoon cashflow zien. En ja dat is het probleem bij dit soort bedrijven... die zetten in op groei. Groei kost geld. En ook dat geld is nu duurder geworden. Maar misschien
0: Uber specifiek? Doen zij ook iets... veel minder goed waardoor beleggers hun vertrouwen verloren zijn? Nou, dat is wel
2: sectorbreed. Maar wat jij al noemt... Hè, de schandalen en de aaneenschakeling van schandalen... ja dat helpt
0: natuurlijk niet. Er is niet voor niks dat ook deze week... weer het aandeel uh, voorsterijn moet inleveren. Ja Tot, tot slot, wat, wat vind jij zelf van Uber als, als aandeel? Misschien ook met die, die extra korting die er nu op zit. Is het, is het toch een interessante belegging?
2: Nou, als je kijkt naar wat voor uh, bedrijven wij zelf met name in beleggen voor onze klanten... die zijn vooral op zoek naar stabiliteit. En dit soort groeibedrijven of techbedrijven in zijn algemeenheid... die kunnen naar de toekomst heel veel bieden... maar brengen ook heel veel risico en schommeling in de portefeuille. Dus dit is niet het type bedrijf waar wij normaal in zouden beleggen... want wij houden meer van een uh, solide balans, uh, ja, stabiele winstgevendheid en geleidelijke groei.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
1: Ja, vind je dit een uh, leuke podcast? Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Dan heb jij de nieuwste aflevering het eerst. Luister je graag uh, naar de AX-factor, Jim?
2: Ja, ik uh, luister elke dag uh, de, dezelfde podcast van de hele week opnieuw.
1: <lacht> Mooi, dat ben niet geloofwaardig. Ja. <lacht> Terug naar de specs die beursnoteerde zakken met geld. Uh, Jean-Paul van Oudheusen, die je vaak hoort in de AX-factor, die vergeleek het vorig jaar het enthousiasme met dat van deelnemers van het RTL-programma Kopen zonder kijken.
0: Weet je, Daar denken mensen toch, nou, die verbouwing, dat zie ik zelf niet zitten. En daar krijg je Bob erbij, zeg maar de spec-manager van je, van je huis. Dus ja, er uh, zijn toch een hoop mensen die blijkbaar de fantasie
1: ontberen... om zelf een aandeel uit te, te zoeken. En die zeggen, nou, ik wil een keertje meedoen. Ja, denk jij dat dat ook de reden was... De de reden achter de populariteit ervan? Goed, nou ik vind. Uh, ik ben even
2: aan het nadenken over de uh, vergelijking. Uh, vergelijking van Jean Paul, uh, oud-collega van me. Ik heb jarenlang naast hem gezeten. Maar ik vind het wel een hele mooie. Uh, en daar zie je. kijk, wat, wat wel zo is, de populariteit, is natuurlijk met name te danken aan het feit dat er een aantal succesvolle specs zijn geweest, waar daadwerkelijk inbreng was van een onderneming, waar de waarde van de aandelen ook steeg. Ja, en dat maakt natuurlijk uh, ja, dat beleggers hebberig worden... en denken dat de volgende spec ook een succes zal worden. Maar dat blijkt in praktijk nu toch handig uit te pakken.
1: nee Het bestond al een tijdje en in één keer was het vorig jaar heel populair. Dat kwam natuurlijk ook omdat er genoeg geld was. Mensen ja. wisten van gekkigheid niet meer waar ze naartoe moesten natuurlijk.
2: ja Er zit 750 miljard wereldwijd in dit soort uh, acquisition uh, companies.
1: Dat is echt uh, vrij veel. Ja, heel veel. Um, het wordt ook wel vergeleken met een, een staatslot. Dus mensen die echt tegenstander van zijn. Die zeggen ja, dikke kans dat je helemaal niks vangt. Maar je blijft toch altijd dromen van die hoofdprijs. Ben je het daarmee eens?
2: Nee, want bij een staatslot weet je eigenlijk wel... Uh, nou, met een relatief grote zekerheid dat je... Uh, wat kost zo'n uh, lot? 30 euro of zo? Ja. Dat je die gewoon helemaal kwijt bent. Uh, en dat de prijs waarschijnlijk niet gaat vallen. Nou, de prijszekerheid bij een spec is groter... Uh, en een ander ding is dat je natuurlijk ook zelf wel kunt bepalen... Uh, aan welk management van zo'n spec ga je je geld geven. Uh, in, in Nederland heb je bijvoorbeeld natuurlijk Niek Hoek gehad... die twee keer een ja. spec wel uh, succesvol tot een nou ja, einde heeft weten te brengen. In elk geval een bedrijf gekocht... Um, en degene die daarvoor verantwoordelijk is, en de contacten die die misschien wel heeft, of een ten die je ook hebt in ESG Core Invest, ja, die hebben wel een bepaalde reputatie en waarschijnlijk ook een goed netwerk. Dus daarmee heb je iets meer zekerheid op een prijs. Uh, en een ander punt is natuurlijk wel dat als er geen bedrijf wordt gevonden uh, wat ingebracht kan worden in de spec, ja, dan krijg je in principe je geld terug of in elk geval wat er nog van over is.
1: Ja, en jij zei op een gegeven moment rekenen ze elke keer... op, op nog grotere successen. Nu zij, lijken ze dit jaar hun magie kwijt te zijn. Heeft dat daarmee te maken dat die grote successen uitblijven? Ja, absoluut. Ik
2: uh, weet het aantal wereldwijde uh, specs niet exact... maar het loopt richting de duizend. Uh, in Amsterdam had je er zo'n twintig. Of uh, heb je de twintig waarvan een aantal uh, dus inmiddels wel... Ja, een echt bedrijf zijn geworden. En niet alleen maar die zak meer met geld... Um, maar ja, 800 specs, dat betekent ook dat er 800 keer een bedrijf moet worden gevonden... van toch behoorlijke omvang. Hè. Vaak is het een paar honderd miljoen wat erin zit. En er zijn misschien wel wat minder bedrijven die daarvoor openstaan... want die moeten vervolgens ook een beursnotering hebben... dan dat er uh, specs zijn. Dus ja, er zijn heel veel kopers, maar misschien is er wat minder aanbod van bedrijven.
1: Is die vergelijking met de woningmarkt van kopers om te kijken wel treffend hier? Ja, die vond ik uh, prachtig. Ja. Uh, waaruit blijkt dat die, die hype nu is geïmplodeerd?
2: Nou, wat je natuurlijk bij zo'n spec hebt... Hè, dus zo'n uh, Special Purpose Acquisition Company... volgens mij hebben we het nog niet eens benoemd... Uh, dat is eigenlijk die zak met geld. Uh, ja, waar, waaruit blijkt dat nu? Uit het feit dat er minder uh, naar de beurs gaan... Ook uit het feit dat er een heleboel nog steeds bestaan uit een zak met geld. En daar ligt een beetje het probleem. Bij oprichting, of eigenlijk hè, op het moment dat ze gelanceerd worden... en je de aandelen kunt kopen... dan is er een periode van over het algemeen 24 maanden... waarin dus dat traject van overname moet worden gecompleteerd. Nou, op dit moment zijn er ook op de Amsterdamse beurs een paar... die hebben minder dan een jaar of nog een paar maanden... om dat traject te voltooien. Ja, en dan kom je op het punt dat je dus moet zeggen, uh, ja, missie mislukt... en beleggen, er is nog wat geld over, dat krijg je
0: terug. Maar betekent dat dan dat we de komende tijd honderden specs gaan zien... die hun plannen uh, af gaan blazen? Ja, ze kunnen nog vragen om uh, verlenging natuurlijk. Of ze moeten het geld teruggeven aan de aandeelhouder. Dus ja, dat ga je wel zien, ja. Ja, nou is het ook zo dat uh, topbelegger Bill Ackman... toch een grote naam, dat zie je vaak bij die spec's... Hè, want het moeten grote ja. namen zijn om iedereen een beetje mee te krijgen. Die geeft ook uh, 4 miljard dollar terug die hij met die spec uh, ophaalde... omdat hij dus uh, ja, niemand kon vinden, geen geschikte overnamekandidaat kon vinden. Uh, maar ja, als hem het zelfs niet lukt, zo'n grote naam, wie lukt het dan wel? Ja, wie lukt het dan wel? Want, maar dat is um, belangrijk bij die specs, ja. dat je een grote naam hebt. Dat, dat zorgt ervoor dat investeerders meegaan. Maar zorgt er ook voor dat je misschien een bedrijf voor het uitkiezen hebt. En waarmee je kan fuseren.
2: Nou, ik vond het ook wel een teken aan de wand. Omdat he, Bill Ackman, die overzelf dus ook met zijn eigen Pershing Square Holdings... een notering heeft aan Amsterdam, want daar hadden we het eerder over. Ja. He, wat ja. is nou zo aantrekkelijk aan die beurs? Um, ja, hij had ook wel een grote spek. Dus dat betekent ook wel dat hij echt een grote overname zou moeten doen. Maar ik vond het een teken aan de wand dat hij ook zegt van ja, het is me niet gelukt. Dus uh, we stoppen ermee.
1: Maar dat is dus wel interessant uh, en belangrijk om te zeggen. Op een gegeven moment zeg je ja, er is een bepaalde periode. In die periode moet ze dus een geschikte overname ja. kandidaat hebben te gronden. En als dat niet is, dan gaat het geld wat er nog over is, gaat terug. Dat gaat terug naar de aandeelhouders. Maar 100% gaat nooit terug? 100% gaat niet terug. Zeker
2: niet wanneer je het hebt over uh, uh, nou ja, de Europese markt. Want dat geld staat al die tijd op de bank. Daar betaal je natuurlijk een stukje rente over. Er worden doorlopende kosten gemaakt voor die notering. Um, vaak is het wel zo dat de management zelf geen uh, salaris krijgt. Die krijgen als het lukt vaak uh, ja, een deel van de aandelen... in de ja. vorm van warrants bij opstart... Dus uh, ja, wat krijg je dan terug? Dat is even afwachten hoeveel geld er nog over is. Soms is het ook zo dat de SPEC aan de aandeelhouders vraagt... van goh, kunnen we misschien nog zes maanden langer door? Overigens is het ook zo als de SPEC of het management van de SPEC... een bedrijf heeft dat ze willen overnemen... dat ze eerst nog weer toestemming moeten vragen aan de aandeelhouder. Dus het is een beetje koper zonder kijken... waarbij je nog heel even een blik binnen mag werken, werpen... om te zeggen van nou, het is goed, je mag even door het raam
0: kijken. Ja, we hadden het net ook over dat negatieve sentiment... Ik kan me tegelijkertijd ook wel voorstellen dat het misschien juist helpt... want de waardering van, van groeibedrijven die is ook gedaald. Dus je zou ik zeggen dat biedt misschien juist wel kansen... voor die, die speeks om nu, nu toe te slaan. Waarom, waarom werkt dat dan toch niet in hun voordeel?
2: Nou, ik denk dat het grootste nadeel op dit moment van Spex is... is dat er te weinig successen zijn. Uh, in Nederland, wat dichter bij huis, heb je uh, Dutch Star uh, Companies 1 gehad. Ja. Uh, van Nick Hoek, de uh, voormalig topman van Delta Lloyd. En die heeft uiteindelijk cm.com uh, daarin
0: ondergebracht. Dat was nou. een succesverhaaltje.
2: Ja, dat was een succesverhaal inderdaad. Want CM.com wou eerst naar de beurs, dat lukt het niet. En via die spec is het alsnog gelukt. Ja. Nou, die aandeeltjes die waren 10 euro... en die zijn omhoog gegaan naar bijna 50. Dus ja, de aandeelhouders die zullen ontzettend gelukkig zijn geweest... in eerste instantie. Ik weet niet wat de exacte koers van CM is... maar die is 12 of 13 euro op dit moment. Dus er is nog een heel klein plusje, maar... Dat is één van de weinige successen, zeker op de Nederlandse beurs. De rest staat in de min. Dus de appetite voor beleggers om hierin te participeren... of hè, uh, bedrijven uh, daarin onder te brengen
0: voor de bedrijven... Ja, die is gewoon aan het dalen. Ja, hij staat er overigens op, op net geen 13 euro op dit moment, okay. cm.com. Uh, het is ook tegelijkertijd zo, want die, die specs die hadden ook redelijk vrij spel. Je kon gouden bergen beloven, er waren weinig regels. Ook op dat gebied zie je dat er veranderen dingen, er komen meer regels. In hoeverre legt dat ook die marktland?
2: Nou, met name de markt voor uh, nieuwe specs. Uh, het is ook terecht hè, dat een AVM eerder. Net, of ja, hè, dat die zegt van ja, moet er moeten zwaardere regels komen, er moet meer, meer toezicht zijn. Want het kan niet zo zijn dat een bedrijf dat naar de beurs gaat aan een heel zwaar regime moet voldoen. En iets wat wordt overgenomen door een spec, dat dat hè, in een paar dagen geregeld kan zijn. Ja. Dus dat is wel heel terecht. Maar ik denk dat het grootste probleem voor de specs op dit moment is dat er heel veel specs zijn. waar alleen nog maar geld in zit. En de, uh, specs waar wel daadwerkelijk een bedrijf in is ondergebracht... dat die niet echt succesvol zijn.
0: Maar je hele unix selling point is toch ook weg... op het moment dat, je eigenlijk, dat het bijna net zo moeilijk gaat worden... via zo'n spec als via een traditionele beurs. Gaan. Waarom zou je het dan nog via een spec doen? Nou, Het is altijd nog wel de makkelijke weg op dit moment natuurlijk.
2: Maar ja. ik, uh, he, ik, zag, ik zag toevallig een stukje van uh, Charlie Munger... de rechterhand van uh, Warren Buffett, van Berkshire Hathaway. En die zei ook ver, ja, ik snap hier helemaal niks van. Dit gaat gewoon helemaal mis. Waarom zou je in iets investeren waarvan je niet weet wat het is? Het is echt een black box en je moet maar afwachten wat je voor terugkrijgt. Die zei twee jaar terug al, dit is een accident waiting to happen.
1: Ik wil net
0: zeggen, hij was al niet enthousiast. Nee, misschien gebeurt dat nu een beetje.
1: Jij zei net wel wat interessants uh, over de... Gelukkig. Bestuurder... <laughs> heel veel interessants <laughs> natuurlijk. <ja>. Over, die, <laughs> over die bestuurders van die, uh, van die spec. Je zei dan, als ze, uh, ze krijgen dan niet betaald... Ja. maar dan krijgen ze een vergoeding in de vorm van aandelen. of Dan krijgen ze een bonus als ze een overnamekandidaat vinden. Um, maar hoe zit het met de oprichters zelf? Want de AFM waarschuwde eerder hè, dat het voor hun wel heel lucratief is... Ja, de oprichters zijn
2: vaak ook de bestuurders. Ja. Uh, en dat klopt ook wat de AFM zegt. Maar wat ze ik vind het wel een
1: eerlijk systeem eigenlijk. Ik heb ja. daar
2: ook niet zoveel problemen mee. Want uh, uh, je kunt natuurlijk zeggen, van nou ik ga daar zitten en ik werk voor een salaris. In dit geval is meer een soort succesfee. Vaak hebben ze warrants. Dus dat zijn een soort opties waarmee je dus nieuwe aandelen uiteindelijk kunt kopen. Uh, vaak tegen een fractie van de prijs. En ja, als dan dus dat bedrijf naar de beurs gaat, zoals bijvoorbeeld CM.com... en die krijgt daadwerkelijk die notering in die spec, dan kan het zijn dat de oprichters daar wel bij varen... want die mogen alsnog die aandelen kopen tegen die lage prijs. Soms is het wel dat ze dus eigenlijk 20% van het nieuwe bedrijf in bezit krijgen daarmee... zonder dat ze initieel de investering hebben te doen. Dus ja, dat is een beetje een Amerikaans model en dat is in Europa wat minder geliefd. Ja. Uh, maar ja, als het niet lukt, hebben ze geen euro verdiend.
1: Dat was de AFM hè, die daar kritiek op had. Als we kijken naar het toezicht in het algemeen. Uh, je kende gewoon Nicola, die, die beloofde Gouden Bergen. Ja. Die bleek vooral heel goed van een berg af te rollen. Hè, die, uh, die maken van elektrische vrachtwagens. Ja. Uh, daar was er sprake van fraude. Gebeurt dat vaker bij die specs?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat uh, om nou te stellen dat dat vaker gebeurt, dat weet ik niet. Als ik kijk naar de Nederlandse beurs, daar zitten gewoon wel normale bedrijven in... die ook een winst- en verliesrekening uh, eerder al presenteren. en nu een zeer uitgebreide rapportage. Uh, dus om nu meteen te zeggen dat het allemaal Nicolas zijn, dat gaat wat ver. Maar het risico daarop, dat is wel wat groter. Want ja, er komt iets in, er wordt iets ingebracht... waar je als belegger vooraf niet de cijfers van hebt gezien.
1: Nee. Nee, een beetje blinde loterij. Um, wat waren andere grote flops wat jou betreft?
2: Wat wel aardig is om nog te noemen... en dat is dus nog geen flop. Dat kan nog groot worden. Uh, volgens mij heeft uh, Donald Trump ook zijn eigen spek. Oh ja, ja. Dat is de Social Truth, heet hij. Uh, Wat ook niet zo lekker. Een hè? concurrent van Twitter wil die geloof ik ook nog ja. lanceren. Dus dat is wel aardig om te noemen. Je had het net over uh, sport, uh, sportmannen met eigen specs. Zelfs ja. de ex-president van de uh, Verenigde Staten... die heeft dus zijn eigen spek. Nou goed, ik kan me best voorstellen dat mensen denken... van ja, daar stop ik mijn geld in. Want hè, hij is oud-president en... Nou ja, hij claimt altijd dat hij ook succesvol ondernemer was. En die torens staan natuurlijk wel overal.
1: Ja, en het was de meest gevolgde Twitteraar van de wereld. Dus mensen dachten, nou, dan zal hij dat ook wel goed uit de grond kunnen stampen. Maar technisch heb ik begrepen, zijn er nogal wat haken en ogen aan dat, uh, ja, dat social media bedrijf. Klopt inderdaad. En dan ik
2: zit toch nog even na te denken of ja, zijn het nou allemaal flops? Er is ook een onderzoek gedaan. En daaruit bleek eigenlijk dat uh, beleggers in specs gemiddeld een derde van de waarde gewoon kwijtraken.
1: Nou, dat is een redelijk, redelijk flops. Ja. 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 En, en en de en de succesverhalen? Want je zei, er zijn er wel een paar geweest en beleggers die hoopten dan dat er veel meer zouden volgen.
2: Nou, ik denk toch dan dat we dicht bij huis moeten kijken. Uh, en dan is CM.com op de Nederlandse beurs in elk geval het meest succesvol. Ja. Uh, eerst met een enorme koerswinst. En uh, als je dat naast de AEX zet, nou dan, dan hebben ze het ook gewoon nog wel oké okay gedaan. Uh, want dit jaar is het voorsgedaald. gedaald. Maar in diezelfde periode, ik zou het precies naast elkaar moeten leggen, dan valt het best wel mee uh, met de schade voor beleggers. Sterker nog, die staan altijd nog nou ja, 30% in de plus. Dus uh, een belegger in CM. Kom, die niet heeft gekeken in de afgelopen tijd... die zal toch nog blij zijn met zijn investering.
0: Kunnen we daar lessen uit, uit trekken? Wat, want CM doet het dan wel goed. Wat, wat kunnen andere specs daarvan leren? Nou, ik denk dat je uh, als belegger vooral moet beseffen... dat de free lunch, die bestaat niet.
2: En het lijkt natuurlijk makkelijk hè, dat je ergens 10 euro in stopt... en dan komt er een bedrijf en ineens wil iedereen het hebben... en het is 20, 30 of 40 euro waard. En dat je hiermee inderdaad wel gewoon een heel groot risico neemt... en maar moet hopen dat er iets van jouw investering terugkomt. Ja, in die zin is het toch een beetje een blinde loterij ook. Ja, eigenlijk wel. En wat je dus ook zag, uh, dat er ook uh, uh, wel specs zijn geweest... die dan uiteindelijk een bedrijf hebben gevonden... wat ze willen overnemen. Vervolgens... Nog het akkoord van de aandeelhouders moesten hebben. Bijvoorbeeld in biotechbedrijven. Ja, daarvan zeiden de aandeelhouders, we willen dit helemaal niet. Dus 95% van de aandeelhouders zei uiteindelijk: van ja, ik wil gewoon mijn geld terug. Dus er zijn Echt wel heel veel verhalen die geen succes zijn. Veel meer dan dat er succesverhalen zijn.
0: Ja, want voor de duidelijkheid. Het is wel zo dat als je eenmaal hebt ingekocht in zo'n spec. Dan heb je wel nog de, de, het laatste woord. Je kunt wel zeggen. Nee, dit zien we niet zitten, dat, dat bedrijf.
2: Absoluut, ja. De aandeelhouders moeten akkoord geven. Een ander ding is natuurlijk ook wel. Als je het gaandeweg niet meer ziet zitten met de spec. Waar je in hebt geïnvesteerd. Je kunt ook altijd je geld eruit halen. En dat is weer het mooie van ja. een beursnotering. Kijk, het is een soort private equity. Maar als je een private equity belegt. Uh, moet je vaak... Enerzijds veel meer cash inbrengen. En anderzijds, je moet maar afwachten wat ze met je geld gaan doen. En je zit vaak vijf tot zeven jaar vast. Hierbij kun je
0: eigenlijk, nou morgenochtend niet, dan zaterdag. Maar maandagochtend kun je er weer uit. Ja, het is private equity voor arme mensen. Kan ik het zo samenvatten? Ja, misschien wat voor ons. <laughs> ja, dan kunnen we ook nog wat, wat investeren. Is het, nou, is het nou goed of slecht nieuws dat die, dat die spekmarkt is, uh, in, is ingestort?
2: Ja, uh, eigenlijk wel goed, denk ik. Ja, waarom? Nou, als je een investeerder bent, uh, in, of een belegger kan ik beter zeggen... dan beleg je in iets wat ook inkomsten genereert bij voorkeur. Dus je hebt een bedrijf waarvan je weet wat de omzet is, wat de marge is... en uiteindelijk krijg je een stukje dividend. Ja, dat is hier niet. Dus het is wel een redelijke wilde gok. En als je zegt van nou, ik hou van gokken. Nou, we hebben besproken, je kan dat in de staatsloterij doen. Ik zou het niet doen, de windkans is er klein. En misschien iets beter bij een spek. Maar dit moet je niet meer
0: dan een paar procent van je portefeuille laten zijn. Nee, nou zijn we hier altijd van de, van de bubbels en de zeepbellen. Is dit er zo een? Ja. En waarom is dit dan een financiële zeepbel, een bubbel?
2: Met name als je kijkt naar het aantal uh, specs wat met succes... Uh, een, een, een ander bedrijf heeft overgenomen. En als je kijkt naar het aantal wat nog rest, met als een zak met geld. En dat zijn er gewoon te veel. Ja, het gaat hier ook om
0: de omvang natuurlijk.
2: Ja, volgens mij is het op de Nederlandse beurs dat er zo'n 20 specs uit, uh, naar de beurs zijn gegaan.
1: En daarvan zijn er nu vier die actief zijn als bedrijf. En de toekomstige specs of de specs die er nog zijn, wat verwacht je daarvoor? Krijgt het iets waar?
2: Ja, die krijgt het zeker zwaar. Want hè, uh, zeker na deze uitzending staan... misschien die specs wat uh, uh, minder goed in het uh, daglicht. Um, maar de tijd tikt ondertussen door. En dat is natuurlijk wel het meest lastige. Dat je in deze markt, waar dus heel veel geld is... en ja, de bereidwilligheid van beleggers wat minder groot... om misschien uiteindelijk ook hun akkoord te geven... Uh, ja, de tijd tikt door. dan Na de einddatum willen beleggers hun geld weer terug. En als er dan specs zijn die niet succesvol eindigen... Ja, dan is de volgende natuurlijk een stuk lastiger om te vinden.
1: Nou, jij zegt het is een zeepel. We weten van de afgelopen eeuwen dat er heel wat zijn geweest. Hè? Van de tulpenmanie tot, tot nu... Uh, sommige duurden ook wat langer dan de andere. Uh, gaat dit nog een tijdje duren, uh, die specmark, of was het een kortstondige hype?
2: Nee, dat gaat wel, uh, uh, dit gaat automatisch stoppen. Juist doordat er looptijd op die spec zit. En een ander puntje is natuurlijk wel uh, bij 0% rente of zelfs negatieve rente, is het heel makkelijk om te zeggen: van nou, uh, geef mij je geld. Dat stopt in een beursgenoteerd uh, bedrijf. Eigenlijk een lege huls met geld. En we gaan zoeken naar een bedrijf. Dan kun je je geld soort van makkelijk stallen. Zonder al te veel risico. Uh, we gaan weer naar een tijd toe waar je nou, misschien wel 2 of 3 procent rente kunt krijgen zonder uh, al te grote risico's. En dan zijn er dus meer alternatieven dan die spec.
1: Nou, en we gaan ook naar een tijd toe dat deze aflevering helaas is uh, afgelopen. Jim Theopoering van Even Nou, Je hebt net gezegd dat je deze afleveringen altijd uh, meerdere keren per dag luistert. Dus uh, die kan je dan ook gaan luisteren. Ja, en even een testje dan. Wat was de vorige aflevering? <laughs>
0: Uh, <laughs> ja, dan val je meteen door de mand hè. Dat weet jij dan wel, denk ik. Ja, dat was over beursschandalen. We zijn hier van de oh. positieve toon natuurlijk. SPEX ja. was al niks. Beursschandalen ook. Maar we hebben ook positieve, positieve afleveringen gemaakt. Dus kom er even doorheen, luister ze terug en abonneer je ook. Tot volgende week. Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities, nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.